0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Kinderschutz kostet Geld. Fehlt er, kostet dies Leben. Mit diesen Worten hat der Gast dieser Folge, Professor Dr. Maud Zittelmann, vor einiger Zeit einen Vortrag beendet. Wir beginnen damit heute unsere Episode, in der es darum geht, wie fehlender oder unzureichender Kinderschutz vermieden werden kann und wie ein funktionierender Kinderschutz aussieht. Sozialarbeiter, Kinder- und Jugendmediziner, Psychologen, Lehrer, Erzieher, Familienrichter, das sind nur einige der Berufsgruppen, die auf die eine oder andere Weise Einfluss nehmen können auf den Schutz von Kindern. Oftmals verfügen sie allerdings nicht über das Wissen und Können zum Fachgebiet Kinderschutz, das für ihre praktische Arbeit notwendig wäre. Das meint Professor Dr. Ziedelmann, Professorin für Jugendhilfe und Kinderschutz an der Frankfurt University of Applied Sciences. Das von ihr mitinitiierte Frankfurter Modell Kinderschutz in der Lehre gilt mit seiner juristischen, medizinischen, psychologischen und sozialpädagogischen Einführung in verschiedene Formen der Kindeswohlgefährdung bundesweit als Pilotprojekt. Professor Dr. Ziedelmann setzt sich schon lange für eine bessere Ausbildung von Menschen ein, die im Kinderschutz arbeiten und in dieser Episode erläutert sie, worauf es bei dieser Ausbildung ankommt und sie erklärt, wo es aus ihrer Sicht oft noch hapert. Und eines sei noch vorweggeschickt, das, was wir hier in dieser Folge besprechen, ist zum Teil wahrlich keine leichte Kost. Aber, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, es ist ein hochgradig relevantes Thema. Los geht's mit dem Gespräch, bitteschön. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Zietelmann, herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich äh, begrüße Sie und danke für Ihr Interesse. Mhm.
0: Ich würde zum Einstieg gern einen Absatz vorlesen, den Sie vor einiger Zeit in einem Vortrag gesagt haben, der lautet wie folgt. Ist ein bisschen länger. Mhm. An unserer Hochschule in Frankfurt bilden wir junge Menschen aus, die danach in Jugendämtern, mit Familien in Krisen, mit Pflegefamilien oder traumatisierten Kindern in Tagesgruppen und Heimen arbeiten. Sie tragen dort engagiert und unter schwierigsten Bedingungen die Verantwortung für das Leben und die Entwicklung jener Kinder und Jugendlichen, die massive Vernachlässigung, sexuellen Missbrauch und Gewalt erleben und leisten die persönlich wie fachlich herausfordernde Arbeit mit deren Eltern. Der für alle Ausbildungs- und Studiengänge der sozialen Arbeit geltende Qualifikationsrahmen ist viel zu unspezifisch. Kinder kommen hier kaum vor, Kinderschutz schon gar nicht. Zitatende. Also Kinder kommen kaum vor, Kinderschutz schon gar nicht, das sind ja erschreckende und also für mich ehrlich gesagt erstaunliche Worte, wenn es um die Arbeit in Jugendämtern geht etc. Insbesondere wenn man sich ja auch, und das kam ja auch in diesem Absatz vor, die Herausforderungen und auch die Verantwortung vergegenwärtigt, wie gesagt, die ja in diesem Zitat auch deutlich geworden sind. Ja. Sie engagieren sich schon seit geraumer Zeit stark für eine verbesserte Ausbildung von Menschen, die im Kinderschutz arbeiten. Wo liegen denn nach Ihrem Dafürhalten erstmal ganz grundsätzlich die größten Mängel in dieser Ausbildung?
1: Mhm. Ich denke, das hat viel damit zu tun, wenn wir ein paar Jahre zurückblicken, ist aus den früheren Diplomstudiengängen der Diplom Sozialpädagogik und Diplom Sozialarbeit ein einziger und zudem noch kürzerer Studiengang zusammengezimmert worden unter Bologna. Die Sozialpädagogik hatte die Kinder- und Jugendhilfe noch stärker im Blick. Pädagogik äh, sagt auch schon das Verhältnis, nämlich, dass wir hier nicht unbedingt einen mündigen Adressaten haben, der von uns nur eine Art Scout-Funktion braucht in einem schwierigen Hilfe- und Sozialsystem sondern dass wir es mit äh, noch nicht mündigen Menschen zu tun haben, die erstmal dahin kommen müssen, dass sie in eigener Sache Verantwortung tragen können. Das bedeutet natürlich, dass ich mein Berufsbild grundsätzlich anders verstehen muss, äh, wenn ich weiß, dass ich nicht nur berate, sondern unter Umständen auch stellvertretende Entscheidungen treffen muss für mein Gegenüber, für den Klienten, was bei Erwachsenen ja nicht der Fall ist. In diesem Qualifikationsrahmen, von dem wir eben sprachen, ähm, herrscht das Bild des Erwachsenenadressaten vor. Man kann ganz einfach schon das, den Begriff Kind googeln, habe ich gemacht, äh, innerhalb oder in die Suchmaschine seiner Wahl geben, ihrer Wahl geben da findet man das Kinder und Jugendhilferecht an einer Stelle und sonst kommt Kind tatsächlich nicht mal vor als Begriff also es ist keine Übertreibung sondern es ist so der ganze Moment, wenn ich
0: kind google das muss ich noch nochmal erklären dann kommt kind nicht dieser vor dieser
1: Qualifikationsrahmen äh, okay
0: also wenn ich mich in diesem Qualifikationsrahmen ganz konkret umschaue genau okay.
1: der regelt ja die Akkreditierung der Studiengänge. Das heißt, die ja. müssen sich daran ausrichten. Und ja. wenn man sich diesen Rahmen anguckt, dann mhm. äh, sind die Minderjährigen nicht mitgedacht. Genauso wenig ja. übrigens wie andere schutzbedürftige Gruppen. Denken Sie an die ganz alten Menschen, dementen Menschen, mhm. pflegebedürftige Menschen, Menschen im Koma. Äh, es gibt viele Menschen, die zu einer Selbstbestimmung nicht fähig sind und wo wir noch mal ganz anders denken müssen. Wie sieht da das Berufsbild aus der sozialen Arbeit? Die sind zwar irgendwo mit drin, weil die Rede ist von der Menschenrechtsdisziplin, soziale Arbeit, aber die sind nicht mit ihren Rechtsansprüchen wirklich mitgedacht. Und das war, was ich meinte, wenn man durch die Suchmaschine sozusagen äh, des Qualifikationsrahmens das Wort Kind laufen lässt, dann findet man es im Grunde weder inhaltlich richtig noch als Begriff. Das kommt eben aus diesem, aus dieser Fusion beider Studiengänge und ähm, Erschwert tatsächlich jetzt auch, wenn man, selbst wenn man das berücksichtigen will, ein Studium, das ausgerichtet ist auf dieses Profil, weil das Studium der sozialen Arbeit jetzt hier in Deutschland ist sehr generalistisch angelegt. Das heißt, ich muss über Suchthilfe, Altenarbeit, Gender, Kultur und Medien, sämtliche Bereiche sozusagen in drei Jahren mal kennenlernen. Und einer dieser Bereiche heißt Jugendhilfe, auch noch mit Schulsozialarbeit, mit Kita, mit allen Bereichen, die Jugendhilfe hat. Und dann als Spezialbereich das Jugendamt und die Erziehungshilfen, von denen wir eingangs sprachen. Aus meiner Sicht ist die ganze... Einbindung dieses Arbeitsbereiches im Bachelor eine völlige Fehlkonstruktion und müssten wir ein Masterstudium aufbauen auf den generalistischen Bachelor, der dann eben spezieller vorbereitet auf äh, die Arbeit mit gefährdeten Kindern, auf die Arbeit mit ihren Eltern, auf ähm, Intervention und Prävention im Bereich des Kinderschutzes. Das haben wir aber nicht
0: zu welchen Konsequenzen kann diese mangelnde Berücksichtigung führen? Welcher? Mhm. Fehler? Welche fachlichen Fehler befürchten Sie vielleicht auch infolgedessen?
1: Ja, das, was die Konsequenz ist, ist, dass wir Land auf, Land ab ein Training on the Job haben. Die großen Jugendämter beantworten es teilweise, indem sie sogenannte Menti-Programme auflegen und äh, dann die Menschen einarbeiten, die als Quereinsteiger reinkommen sozusagen. Aber wir haben in Deutschland über 500 Jugendämter und die wenigsten davon sind groß. Und wenn in einem Jugendamt vier, fünf Leute sind und dann kommt jemand neu rein, naja, dann guckt er, wie machen es die Kolleginnen, wie machen es die Kollegen, wie schreiben die ihre Berichte, wie machen die die Hilfeplanung, wie reden die mit den Familien. Dann mache ich es ihnen nach. Das heißt, wir haben eher einen Lehrberuf als einen akademischen Profession, wenn wir es mitdenken. Und das führt natürlich im schlimmsten Fall dazu, dass die Leute, die da anfangen, keine Möglichkeit haben, auch nach Berufseinstieg sich zu spezialisieren nochmal auf dieses Feld durch Fortbildung, durch Weiterbildung. Und dann wundern einen solche Fälle nicht, wenn man in Lüchte zum Beispiel sieht, wie viele Meldungen in den Jugendämtern eingegangen sind mit klaren Hinweisen auf sexuelle Gewalt bei diesem Campingplatz, wo die Kinder über Jahre jetzt missbraucht wurden und dann also zumindest nicht wahrnehmbar irgendein Konzept da ist, um diesen Sachverhalt abzuklären. Da von außen wundert man sich erstmal und sagt, was machen die da in den Jugendämtern? Aber wenn ich weiß, dass die überhaupt keine Chance hatten, durch ihr Studium vorbereitet zu werden auf die schwierigen Aufgaben, die dann auf sie warten, dann muss ich mich andererseits nicht wundern, wenn hier, wir haben jede Woche zwei bis drei Kinder, die durch ihre Eltern sterben in Deutschland. Wir haben immense Dunkelziffern im Bereich der sexuellen Gewalt und der Misshandlung. Und wir haben Menschen, die so gut wie gar nicht darauf vorbereitet worden sind, diese Kinder zu schützen, aber den Auftrag haben. Das ist natürlich fatal, wenn wir in die Praxis gucken.
0: Und da kann natürlich ein, wie Sie es ja auch genannt haben, Learning on the Job oder Training mhm. on the Job oder auch vielleicht hier und da mal noch eine Zusatzausbildung, falls es sie dann gibt, ein vernünftiges Studium, ein Hochschulstudium vollwertiger Natur nicht ersetzen, Nein. wie Sie es ja fordern.
1: Optimalerweise kommt es dazu als Anerkennungsjahr. Ja. Das macht Sinn. Auch das mhm. haben wir nicht mehr in allen Bundesländern. Viele haben es abgeschafft. Hier in Hessen haben wir drum gerungen. Aber die staatliche Anerkennung ist bei manchen nur drei Monate mitten im Studium oder sechs Monate mitten im Studium. Bei uns ist sie noch ein Jahr nach dem Studium sozusagen. Aber gehen Sie ein Bundesland weiter oder in den neuen Ländern, den sogenannten, <lacht> da gibt es das Anerkennungsjahr in dieser Form überhaupt nicht. Das heißt, wir haben da kein Training on the Job in der Berufseinbindungsphase, sondern wir haben erst ein Studium, das nicht dafür taugt. Und dann sind die Leute in der vollen Fallverantwortung, ad hoc. Ja?
0: Welche Inhalte hielten Sie diesbezüglich im Studium für essentiell, die es jetzt aktuell in dieser Bandbreite und mit diesem Fokus noch nicht gibt?
1: Ja, wir haben ja bei uns angefangen, ein Stück weit die reinzuholen und nachgedacht, was ist essentiell. Ähm, ja. Abgesehen davon, dass ich eigentlich erstmal wissen muss, wie entwickeln sich Kinder, denen es gut geht, wie sehen, sehen normale Entwicklungsverläufe aus, um dann unterscheiden zu können, was ist mit dem Kind, das hier vielleicht schwer vernachlässigt ist oder misshandelt. oder. Ne? Das heißt, ich bräuchte diese Folie, die setze ich jetzt mal voraus. An spezifischerem Wissen haben wir einmal natürlich eine Rechtslage, die die äh, SozialarbeiterInnen kennen müssen. Das heißt, äh, welche Möglichkeiten haben Sie selbst, zum Beispiel mit dem Kindergarten zu reden, ähm, zum Beispiel ad hoc ein Kind in Obhut zu nehmen? Wann sollte man sich ans Familiengericht wenden? Wie sieht eine gute Stellungnahme aus? Was mache ich, wenn das Gericht meinen äh, Anregungen nicht folgt? Wie geht der Weg in die nächste Instanz? Dafür brauche ich schon umfangreiches Fachwissen im Grunde, sowohl im BGB als auch im SGB VIII und in den Verfahrensvorschriften. Dann ähm, gibt es medizinisches Fachwissen, das ich brauche. Wenn mir ein äh, Rechtsmedizinerin dann ins Gutachten schreibt, die Hämatome von dem Kind sind äh, mit der äh, Fallschilderung nicht zu vereinbaren, dann heißt das in anderen Worten absoluter Misshandlungsverdacht. Schreibt die aber so nicht. Muss ich lesen können? Muss ich wissen? Kein Rechtsmediziner sagt das so deutlich. Ne? Das hat man im Fall Kevin in Bremen zum Beispiel, dass da Meldungen waren, Better Child Syndrom, das heißt zerschmettertes Kindssyndrom, das ist ein medizinischer Fachbegriff, den muss ich kennen, um zu wissen, das sind misshandlungstypische Verletzungsspuren, die da festgestellt worden sind. Das schreibt ein Arzt so in seinen Bericht. Das ist im Krankenhaus bei dem kleinen Kevin festgestellt worden. Danach kam er wieder zum Vater. Dann kann man sich fragen, was hat dieser Sachbearbeiter verstanden? Ich schätze mal gar nichts. Ja? Später, Sie erinnern sich, lag das Kind nach mit über 30 Knochenbrüchen getötet im Kühlschrank für eine ganze Weile. Ne? Also wir brauchen medizinisches Fachwissen, wir brauchen rechtliches Fachwissen. Dann muss eine Fachkraft wissen, äh, wie rede ich denn mit einem Kind? So, dass es mir vielleicht auch erzählt, wie es ihm zu Hause geht. Das heißt, nicht mit Mama und Papa nebendran auf dem Sofa. Ähm, das heißt auch, mhm. ich muss äh, Suggestionen vermeiden. Mhm. Wenn ich schon denke, das Kind wird wahrscheinlich von dieser oder jener Person zum Beispiel sexuell belästigt und ich frage das in das Kind rein, dann ähm, gefährde ich den gesamten Prozess. Es ist später nicht mehr klärbar, äh, ob das über die Suggestion entstanden ist, die Aussage oder ob die Täterin oder der Täter tatsächlich an dem Kind dran war. Das heißt, ich muss Gesprächsführung können mit gefährdeten Kindern und muss wissen, wie dokumentiere ich die, sodass das Ganze dann auch gerichtsfest ist. Ich äh, brauche in diesem Bereich viel Wissen im Bereich der Psychologie, also wie erkenne ich ein Trauma, äh, ja. nicht ich unbedingt im Jugendamt, aber im Heim zum Beispiel sehr wohl ja, oder im, in der Tagesgruppe oder in der Familienhilfe, alles Bereiche, für die wir ja mit ausbilden. Wie erkenne ich, dass ein Kind aussteigt, sozusagen, selig und körperlich? Wie erkenne ich, dass es erstarrt? Die sogenannte Frozen Watchfulness. Wie erkenne ich traumatisches Spielverhalten, in dem Kinder sto ich immer wieder dieselben furchtbaren Szenen nachspielen, die sie erlebt haben. Wenn ich gut hinschaue, wenn ich wahrnehmen gelernt habe und informiert hinschaue, dann erkenne ich auch, was ich da vor mir habe und kann einschätzen, was das Kind mir zeigt, aber vielleicht nicht sagen kann und darf. Wenn ich von all dem keine Ahnung habe, wenn ich nicht mal weiß, was ein Trauma ist, und das ist bei einem großen Teil der Studierenden nach wie vor so, erst recht nicht, wie es in in der Entwicklung dann wirkt, ne? dann sehe ich das nicht. Dann denke ich, das Kind ist stur, das steigt aus, das ist trotzig, das will mich jetzt herausfordern. Ich komme auf völlig andere Ideen als darauf, dass das Kind gerade auf Flucht und Erstarrung geschaltet hat und gar nicht mehr anders kann, als es gerade tut. Ja. Das heißt, ich muss psychologisch Ahnung haben über Deprivation, also über Mangelerfahrungen. Was machen die mit Kindern? Ich muss wissen, dass es bestimmte Zeitfenster gibt in der Entwicklung, wenn ich ein Kind im bindungsrelevanten Alter als Baby und Kleinkind zum Beispiel in dauernd wechselnde Umgebung gebe und an immer wieder äh, auch äh, Angstzuständen aussetze, dann ähm, habe ich ein hohes Risiko, dass dieses Kind eine Regulationsstörung entwickelt. Das heißt, es lässt sich nicht mehr beruhigen, es schreit, es kriegt äh, Gedeihstörungen, wächst nicht richtig, hat Futterstörungen, isst nicht richtig. Und wenn das weitergeht, kann es in die Bindungsstörung sich hinein entwickeln. Im schlimmsten Fall haben wir da eine Bindungsstörung mit Enthemmung. Das heißt, dieses Kind unterscheidet nicht mehr zwischen Freund und Feind zwischen vertraut und unvertraut, das geht distanzlos auf jedem Schoß und das wird zehn Jahre später, selbst wenn es danach in gute Umgebung kommt zu so Pflegeeltern, in vielen Fällen zwischen den Pflegeeltern und dem Nachbarn, der gerade vorbeikommt, innerlich keinen Unterschied mehr machen können. Das sind dann Schäden, die nehmen Menschen ihr ganzes Leben mit, weil Leute keine Ahnung haben und weil sie dann ein Kind, das zu Hause vielleicht sowieso schon psychisch kranke Eltern haben und schwer, sich schwer tun, dem Kind Bindungen anzubieten, Feinfühlige, wie es das braucht, gerade noch in die Krippe mitstopfen den ganzen Tag mit zehn anderen Kindern, wo es das nicht entwickeln kann, statt zu einer Tagesmutter, wo es die Chance hätte. Das sind eigentlich Dinge, die wir alle vermitteln können und die auch gar nicht so schwer zu verstehen und zu lernen sind. Aber man muss sie eben lernen. Ja, und dann braucht man in unserem Bereich sehr viel Ahnung, wie wirken Hilfen. Also was kann eine Familienhilfe ausrichten? In einer akuten Krise eine ganze Menge. Die kann für Entschuldung sorgen. Die kann sich mit um größere Wohnungen kümmern. Die kann dafür sorgen, dass ein Kind in die Tagesbetreuung kommt. Die kann mit der Familie vielleicht Strukturen entwickeln von äh, Rhythmen, die günstig wären. Was sie nicht kann, ist äh, aus drogensüchtigen Eltern plötzlich keine mehr machen. Oder persönlichkeitsgestörte Eltern zu denken, die muss ich nur lange genug nett nett genug beraten äh, und da werden die wieder erziehungsfähig und die Familienhilfe muss auch ähm, wir uns im Klaren sein, wenn die Tür zu ist und die wieder draußen ist, ist das Kind alleine mit den Eltern äh, und wir müssen sicher genug sein, dass ihm in dieser Zeit nichts Gravierendes geschieht, Das am Beispiel einer ambulanten Hilfe und ähnlich gilt es für andere ambulante Hilfen wie die Tagesgruppe oder Therapien, die Kinder vielleicht brauchen und dann muss man sich fragen, wie lange geht das und welche Risiken gehe ich ein oder muss das Kind getrennt werden von den Eltern und wie mache ich das dann? Also einfach trennen äh, sieht aus wie Kinderschutz, ist aber kein Kinderschutz. Ja? Ich hm. muss für das Kind eine Perspektive entwickeln, die geht bis 18 Ja. Also kann es nach einer Weile wieder zurück? Unter welchen Bedingungen? Wenn nicht, wie schnell kann ich das klären und allen Beteiligten auch Klarheit schaffen? Wie helfe ich Eltern, die nicht in der Lage sind zu erziehen, dabei? Also einzusehen, dass sie es nicht können ne? und ein Stück weit auch diese Trauerarbeit zu leisten und äh, das Kind loszulassen. Oft hat es ja zu tun mit ganz eigenen, sch schweren Geschichten, die die Eltern wiederum mitbringen, an denen ich dann ansetzen muss in ihrer Lebensgeschichte. Wie wäre das gut gewesen? Da wäre jemand gewesen, ne? der beim Schlagen gesagt hätte, das darfst du nicht, ich gehe weg mit dem Kind. Oder ne? ähm, ja. Und über solche ähm, über solche Möglichkeiten dann, mit Eltern auch die Idee zu kriegen, wie wäre das gut, wenn ihr Kind jetzt jemanden hätte, der sich so verhält ja, und der ihm helfen kann und diesen Zyklus mal durchbricht. Das sind schwierige Konzepte der Beratung und der Elternarbeit.
0: Also schon ehrlich gesagt, schon allein diese äh, Ausführungen machen ja mehr als deutlich, was das für eine anspruchsvolle, nicht nur verantwortungsvolle, sondern ja, vor allem auch. Ich bin
1: auch schon im Lehren, gell?
0: <lacht> ja, ja, nee, aber das mhm. ist ja auch völlig okay, aber was mhm. das für eine anspruchsvolle ähm, Arbeit ist. Und ich habe mir dazu auch aus einem Interview, das sie mal mit dem HR-Inforadio äh, ja. geführt haben, auch nochmal ein äh, kurzen, kurzes Zitat äh, notiert was dazu auch sehr gut passt, da haben sie gesagt, leider zeigt die Forschung, dass den Schutzmaßnahmen für gefährdete Kinder mehrheitlich Mehrjährige im Ergebnis gescheiterte Hilfen vorausgehen. Mhm. Persönlichkeitsgestörte Eltern, gewalttätige Väter und Mütter, chronisch süchtige Eltern können sich nicht durch gute Vorsätze, Beratung und eine Familienhilfe verändern. Häufig helfen nicht einmal langjährige Therapien und Zitat Ende. Das ist ja ungefähr das, was ja. Sie jetzt gerade auch schon ja. angefangen haben zu erläutern ja. und dass es eben oft nicht getan ist mit einer langjährigen Therapie oder auch sogar mhm. im schlimmsten Fall gut zureden, sondern dass es eher darum geht, Eltern, die unfähig sind, für ein Kind zu sorgen, zu helfen dabei, dieses, diese Unfähigkeit oder dieses Scheitern anzuerkennen, anzunehmen mhm. und damit dann Hilfe zu leisten. Aber auch das ist ja wahnsinnig schwierig, ne? Ähm, ja. Denn es ist ja wahrscheinlich auch super schwer zu verargumentieren, ein Kind aus einer Familie herauszunehmen, bevor man nicht wirklich so ziemlich alles andere versucht hat. Also mhm. dann kann es aber genau wieder dazu mhm. führen, was Sie hier in diesem Zitat gesagt haben, dass eben oft Mehrjährige im Ergebnis gescheiterte Hilfen erst vorausgehen. Das heißt, wie geht man damit um? Wie trifft man äh, dann als verantwortliche Person die Entscheidung, jetzt haben wir genug versucht, wenn wir noch mehr versuchen, dann versuchen wir zu viel und zu lange. Jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, diese wahnsinnig eingreifende Entscheidung in das Leben des Kindes und auch der Eltern und der ganzen Familie zu treffen.
1: Der Maßstab ist aus meiner Sicht, welchen Preis zahlt das Kind und wie hoch ist sein Leid und wie irreversibel ist unter Umständen das, was man ihm gerade zumutet. <lacht> da gibt es tatsächlich, das ist ein Kontinuum zwischen geht noch und geht gar nicht mehr. Ja, das sagt auch die Forschung. Wir haben nicht diesen einen Einschnitt, wo man sagt, so, jetzt, Intervention, Aber der Maßstab ist aus meiner Sicht tatsächlich, dass man das Kind im Blick behält, was selten genug geschieht. Sehr schnell sind die Eltern mit ihren ganzen Bedürftigkeiten und Problemen im Blick und nicht mehr das Kind, das Angst hat und in Unsicherheit lebt und ähm, Gewalt verarbeiten muss oder was auch immer. Ja, das ist eigentlich die Antwort, die ich drauf geben kann. Äh, zu dem vorher Ja, es gibt durchaus auch Eltern, die sind erleichtert, Je älter die Kinder werden übrigens umso mehr, mhm. wenn man ihnen erlaubt, dass sie nicht Eltern sein müssen. Ja? Und wenn man ihnen zugesteht, dass sie mit ihrer eigenen schweren Geschichte das auch gar nicht können, dass das niemand könnte, wenn der so eine Geschichte hinter sich hätte, wie die Eltern es oft haben. Das ist ein anderer Ansatz als die moralische Verurteilung, sondern das ist eher eine Geschichte des Verstehens- und der Verantwortungsübernahme. Und wir haben Eltern, die kommen auch zum Jugendamt und sagen, ich schaffe das nicht. Und dann ist häufig die ohnmächtige Reaktion der Fachkräfte darauf, ja, wir helfen ihnen, es gibt diese Hilfe, es gibt diese Hilfe und wir können das für sie tun. Und weniger das Gespräch zu sagen, kann sein, dass das so ist, lassen wir uns mal hingucken, ja, weil die Schuld, die es bedeutet, aufs eigene Kind immer wieder loszugehen oder zu wissen, ich bin nächtelang in den Kneipen und äh, schraubt die Klinke ab und das schreit. Oder die haben die Eltern ja und äh, mit der leben die auch. Und die Frage ist, können wir uns das vorstellen? Wollen wir uns das vorstellen und bringen wir das in die Gespräche rein? Oder gehen wir aus von einem Familienbild, wie wir die Familie halt gerne hätten und vielleicht auch selber erlebt haben, die nichts mit diesen Eltern zu tun hat? Schwer bleibt das und äh, in der Tat glaube ich, das muss man gelernt haben. Wir machen ja im Augenblick, ähm, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber es passt jetzt schön, äh, wir mhm. machen ja im Augenblick E-Learning-Module, schon seit einer ganzen Weile, die Fallbeispiele in den virtuellen Raum verlegen. Ne? Und ja. das erste ja. Fallbeispiel, das wir da machen vom Thomas, da waren es genauso gewesen. dem Seine Mutter hatte eine ganz schwere Geschichte, ist aus dieser Geschichte raus psychisch schwer erkrankt, war bipolar gestört, mit psychotischen Anteilen, der Vater kriegstraumatisiert und zunehmend dement, äh, als dann der Thomas im Kindergarten war. Und ähm, diese Mutter, das Kind kam in die Psychiatrie rein, in die Psychiatrie raus, die Mutter und das Kind ins Heim rein und ins Heim raus, in die unveränderte Situation immer wieder, bis dann Menschen gesagt haben, das geht so nicht. Und das waren die Heimpaten von Thomas, die haben seiner Mutter gesagt, wir haben sie gern und wir haben den Thomas gern, aber mit ihnen zusammen, das geht nicht. Und wir werden alles dafür zu tun dass der Thomas nicht wieder nach Hause kommt. So. Und an diesem Fallbeispiel war es tatsächlich so. Für die Mutter war das eine Entlastung. Die war vorher zehnmal zwangseingewiesen in kurzer Zeit. Die war, nachdem er aus der Familie kam, nicht einmal mehr medikamentös ruhig gestellt äh, mit Psychose in der Psychiatrie. Nicht einmal mehr, ja. Für die war das einfach obendrauf auch eine Riesenbelastung, Mutter sein zu müssen ja. und es nicht zu können. Und jemanden zu haben, der sagt, ich sehe das ja und ich sehe es nicht mit äh, äh, Moral, Kirche, Schuld, ja, sondern ich erkenne die Realität an, wie sie ist. War entlastend für die Mutter und natürlich dann auch für den Thomas, der in einer sehr verpflichtenden Bindung war zu dieser Mutter, äh, in, in der er ähm, niemals hätte sagen können, ich will da weg. Oder ich will die nicht sehen oder ähm, das ging überhaupt nicht in, in dieser Konstellation. Aber als er dann die Erlaubnis bekam, sich nochmal auf eine Pflegefamilie einzulassen und da zu binden, konnte er sich kritisch distanzieren und heute als erwachsener Mann steht er da und erzählt uns in die Kamera, wie furchtbar hätte man damals meinen Willen befolgt sozusagen ja, und mhm. wäre dem nachgegangen und hätte gesagt, ja, weil der Thomas in der Familie bleiben will, dann äh, sollte er da bleiben oder wenn er den Umgang haben möchte, dann soll er den Umgang haben, weil er gar nicht die Autonomie hatte, das zu entscheiden. Das kann man an Fällen lernen, solche Dinge. Und ich glaube, wenn man das mal begriffen hat, dann kann man es auch auf andere Fälle weiter übertragen. So jedenfalls meine Hoffnung. Ja,
0: ja und Sie unterrichten solche Fälle an der Frankfurt University of Applied Sciences. In welchen Studiengängen tun Sie das dort?
1: Ja, also ich lehre äh, im Studiengang Soziale Arbeit und äh, da im Bachelor-Studiengang, das ist der, einer der größten, soweit ich weiß, der zweitgrößte in Deutschland mit sehr, sehr vielen Studierenden, großen Seminaren, äh, so rum aber auch einem breiten Spektrum an Angeboten, sodass wir da die Chance hatten, überhaupt unseren Schwerpunkt äh, aufzubauen, was in einem kleinen Studiengang schwerer geworden wäre, ja.
0: Okay. Und soweit ich weiß, ist der die Frankfurt University bundesweit die erste Hochschule, die eine Pflichtvorlesung zum Kinderschutz in das Studium der sozialen Arbeit mit aufgenommen hat. Ist das richtig? Ja, ich
1: kann es nicht ganz sicher sagen, ob es nicht irgendwo es könnte sein, Oder dass in Landshut jedenfalls sind wir ja. deutlich eine der ersten, die ein ganzes Modul als äh, Verpflichtung reingenommen haben. Ja, es gibt Lehrangebote hier und da, aber verpflichtend so gut wie gar nicht. Mhm.
0: Und hat sich das mittlerweile geändert oder ist das immer noch so, dass sie die einzige Hochschule oder eine der einzigen Hochschulen, eine von wenigen Hochschulen sind? Also mit
1: Pflicht äh, denke ich das ist ziemlich sicher. Ähm, eine von wenigen. Warum?
0: Warum hat gerade die Frankfurt University sich dann entschieden, diesen Schwerpunkt zu setzen, während viele andere das bisher zumindest so nicht tun?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus ähm, meiner Sturheit. <lacht> <lacht> und aber auch äh, dem, dass wir vor Augen geführt bekamen mit äh, Siri aus Wetzlar, äh, dass das so nicht geht. Ähm, eine Absolventin von noch dem Diplomstudiengang damals der Fachhochschule, die war direkt nach dem Anerkennungsjahr zuständig für die kleine Siri und ähm, hatte unter anderem, es gab verschiedene Gefährdungsmeldungen und bei einem Hausbesuch hatte das Kind sogar Pflaster auf der Stirn. Und das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo meine Studierenden hoffentlich vorgeschlagen hätten heute, ähm, können wir das Kind mal gemeinsam wickeln. Ich möchte mich einfach überzeugen, dass es unversehrt ist. Da sagen Eltern in der Regel nicht nein. Die Siri war abgemagert, hatte Knochenbrüche. Ähm, das hätte ihr das Leben gerettet. Kurz drauf kam es dann zu Verstrickungen sozusagen, die ich jetzt nicht ausführen kann, lang, die aber letztlich dazu führten, dass äh, der Vater Desiri ähm, an der Wand zerschmettert hat. Die war erst ein paar Monate alt. Und ähm, unsere Studentin war fallverantwortlich, direkt von uns aus der Lehre gekommen, stand dann vorm Strafgericht und musste sich verantworten, weil es gibt die sogenannte Garantenstellung äh die bedeutet, wenn ein Busfahrer trinkt und doch fährt, dann äh, ist er als Garant für seine Passagiere sozusagen ähm, strafrechtlich verantwortlich. Und ähnlich ist das auch im Jugendamt, wenn ich in der Garantenstellung bin für das Leben und äh, den Schutz eines Kindes, dann... Äh, ist bei schwerem fachlichen Versagen muss ich mich strafrechtlich verantworten. Das musste sie auch. Und dann hat das Gericht ihr in der zweiten Instanz, ist sie freigesprochen worden, mit der Begründung, dass sie bei uns an der Hochschule ähm, hat es zwar ein Angebot gegeben damals noch an der FH, das hatte sie aber nicht belegt. Und sie hat in ihrer ganzen Ausbildung nichts über den Kinderschutz gelernt und gehört und musste so das Gericht deswegen nicht erkennen, was sie vor der Nase hatte. Mit diesem Zitat aus diesem Gerichtsbeschluss sind mehrere Kollegen und ich dann in unsere Studiengangskonferenz gegangen und haben gesagt, das muss Konsequenzen haben. Und äh, daraus entstand dann der Anfang des Pflichtmoduls, das wir inzwischen fest verankert haben. Und äh, inzwischen sehen viele Kolleginnen und Kollegen auch, äh, dass Kinderschutz in die Lehre gehört. Inzwischen ist der Kinderschutz auch äh, öffentlich stärker im Diskurs, als er noch vor zehn Jahren war, muss man dazu sagen.
0: Ne? Mhm. Ja, wie hat sich denn die Situation rund um das Thema Kindesschutz äh, in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt und verändert? Also Sie sagen, es hat sich tendenziell ja. verbessert, die Aufmerksamkeit, die diesem Thema ja, zugegeben hat? das glaube ich äh, schon. Also
1: das äh, Dunkelfeld ist nicht mehr ganz so dunkel. Das kommt mit äh, durch die ganzen Betroffenen, die sich... Ähm, nach den, äh, im, im Bereich mit äh, sexueller Gewalt an der Odenwaldschule, am Canisius-Kolleg, äh, in den Heimen, äh, an die Öffentlichkeit gewendet haben. Äh, das hat für Aufmerksamkeit gesorgt, die Ärzte und Ärztinnen haben mobil gemacht. Es gab ein sehr berühmtes Buch, Deutschland misshandelt seine Kinder, das sehr holzschnittartig und scharf gefasst war, aber eine Mediendebatte losgetreten hat, die nicht mehr aufhörte. Mhm. Wir haben mehr Bereitschaft inzwischen wahrzunehmen und hinzuschauen, dass wir hier ein gesellschaftliches Problem haben. An anderen Seiten allerdings, gerade wenn Sie denken, die äh, ganze äh, Internet- und Cyberkriminalität, äh, die Missbrauchsabbildungen äh, von Kindern, das ist ein Bereich, der eher und äh, das, die, die, das Ansprechen von Kindern im Internet, um sie dann äh, pädosexuell zu belästigen, äh, das sind Sachen, die eher noch verstärkt sind. Also das ist eine gegenläufige Tendenz. Trotzdem in der Gesellschaft habe ich den Eindruck, gibt es mehr Offenheit und auch in der Politik gibt es mehr Offenheit. Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt diese ganzen vielen schlimmen Fälle hatten in der letzten Zeit, also mit Lüchte, mit Bergisch Gladbach, mit in Münster, dem Kind, das missbraucht war, da gab es äh, da eine Kommission des Landtages, die angefangen hat, strukturell nachzudenken, was muss hier anders werden, und sehr ernsthaft arbeitet und einen Plan gemacht hat, der sogar mit Geld hinterlegt ist. Sowas habe ich lange nicht gesehen in meinem Leben und sie es äh, tatsächlich auch mit Freude. Es gab auch in anderen Bundesländern Aufarbeitungen, äh, wie in Hamburg nach dem Fall Jamur, die da getötet worden war, oder in Freiburg, der Junge, der übers Internet verkauft worden war, von einem pädosexuellen Täter, von dem man wusste, dass das ist. In all dem gab es politische Untersuchungskommissionen und die Medien haben Druck gemacht und das hat tatsächlich das Thema etwas geöffnet. Aber im Ausbildungsbereich sind wir immer noch ziemlich weit in den Anfängen zu sagen, Mensch, dieses Thema ist ein Thema, es muss rein in die Lehre, ja.
0: Ja, in die Lehre und auch in die Forschung, nicht wahr? Ähm, das sozusagen ja. beides, also einfach komplett diese, dieser theoretische Unterbau, dass der deutlich ja. gestärkt wird.
1: Sie kriegen natürlich leichter Mittel für Forschung über die DFG, wenn Sie denn forschen wollen zum Kinderschutz als für die Lehre, weil für die Lehre gibt es keine Töpfe. Und jeden, den sie versuchen anzugehen, das haben wir die letzten Jahre gemerkt, der sagt immer, das dürfen wir gar nicht. Es ist die Hoheit der Hochschulen, es ist Autonomie der Hochschule sozusagen, was sie lehrt. Und als Politik können wir nicht unsere Töpfe, das dürfen wir für die Fortbildung machen. Ne? Und wir dürfen auch Auftragsforschung in Auftrag geben. Aber hm. Lehre kann nicht gefördert werden und so sind wir tatsächlich mit den Projekten, die wir jetzt entwickeln und für die wir einfach auch Geld brauchen, durch sehr, sehr viele Klinken geputzt beim Wissenschaftsministerium in Hessen, beim Sozialministerium, wo man sehr positiv darauf reagierte, aber sagte, wir dürfen nicht beim Familienministerium des Bundes, die sagten, ja, super Ideen, die wir haben, aber sie dürfen nicht. Bei der Bundesbildungsministerin, mit der ich eine Stunde lang Konferenz hatte und die die Sachen wirklich auch gut fand und sagte, sie hat aber keine Töpfe für die Lehre. Sie finden im Lehrbereich viel, viel schwerer die Ressourcen, die sie brauchen, wenn sie da welche brauchen, als in der Forschung, wo sie sagen, ja, Antrag, ne? Ähm, da mhm. müssen sie sich über Stiftungen lang hangeln oder ich mache das ein Stück über Preise, die ich einwerbe für den Kinderschutz, äh, damit ich überhaupt Geld in die Hand kriege, um dann Gastreferenten zu gewinnen oder das, was wir jetzt im E-Learning gerade machen, ähm, zu sagen, wir. Äh, Machen auch größere Projekte mit richtig Geld und äh, programmieren Software. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, die sehr kostener Zeit ist und äh, die on top auch für mich und meine Kollegin kaum zu schaffen ist. Ja. Mhm.
0: Wenn Hörerinnen und Hörer sich dafür interessieren sollten, soziale Arbeit vielleicht studieren zu wollen, mhm. vielleicht auch tatsächlich mit dem Schwerpunkt Kinderschutz, welche Interessen, welche Fähigkeiten sollte man da mitbringen? Also man sollte ich den Eindruck eine ganze Menge ehrlich gesagt Kinder
1: mögen das ist schon ja. mal ganz wichtig ja? Ja. Äh, man sollte seine eigene Kindheit entweder schon verarbeitet haben oder im Laufe des Studiums wenn möglich therapeutisch verarbeiten, wenn die denn entsprechend belastet war, wenn nicht wunderbar. Es braucht sicher eine gewisse. Fähigkeit, zu sich selbst unbequem zu sein und sich äh, selber zu reflektieren, das ist nicht immer angenehm. Äh, man sieht da Dinge, die nicht schön sind oft, äh, die es aber braucht, wenn ich dann äh, nicht dauernd mir selbst im Weg stehen will. Ich brauche Freude ein Stück weit auch an der Zusammenarbeit mit anderen, weil Teamberatung und kollegiale Fallberatung sind bei uns Methoden und Instrumentarien, die funktionieren müssen, dass ich wertschätzen kann, dass es viele Perspektiven gibt auf einen Fall und äh, dass andere Dinge anders machen. Und trotzdem muss ich in der Lage sein, Haltung zu entwickeln und zu haben. Ohne die funktioniert es nicht. Ohne die verwalte ich nur und gestalte ich nichts. Ja? Ähm, alles andere kann man sich drauf schaffen. Also Medizin, Pädagogik, Psychologie, Recht. Das sind alles Sachen. Ist kein Hexenwerk. Das kann man nach und nach lernen und das macht auch Spaß. Gerade weil dieser Studiengang so interdisziplinär fundiert ist. Und dieses über die Grenzen der anderen steigen und dann auch wieder zu wissen, okay, was kann ich, wo müssen die Experten ran, das sind spannende äh, Geschichten, die auch Spaß machen, äh, wenn man da einfach intellektuelle Herausforderungen auch sucht. Und man hat natürlich eine total sinnstiftende, das ist, was ich daran mag, Arbeit, die allerdings auf der anderen Seite einen so auffrisst, weil ähm, die Situation der Kinder hier so prekär ist und man, egal wie viel man macht, es nicht gut machen wird, ähm, dass man sehr lernen muss, auch äh, Selbstfürsorge und Abgrenzung und wo ist dann auch mal genug. Ne? Mhm.
0: Gelingt. Gelingt Ihnen das? Ich meine, Sie haben jetzt, Sie betreuen jetzt selbst nicht konkret Fälle, aber Sie beschäftigen sich mit diesen Themen grundsätzlicher mhm. Tag für Tag und machen sich darüber Gedanken. Wie können Sie das lehren? Wie können Sie, Sie haben es ja gesagt, Gelder eintreiben? Wie können Sie die Relevanz verdeutlichen bei den äh, wichtigen Entscheidungsträgern? Gelingt Ihnen das, äh, eine gesunde Distanz zu diesen Themen zu wahren?
1: Mal ja, mal nein. Also, das gelingt mir nicht durchweg und immer. Ich hole mir dafür auch Supervision. Das kann ich mir zum Glück von meinem Hochschulpreis leisten und das leiste ich mir auch. Jemand, die nach Selbstfürsorge fragt mich und sagt, wo ist denn hier das Selbstmitgefühl für die eigene Person? Es ist wirklich einen Ringen darum, dem Raum zu schaffen. Ich meine, ich bin dazu noch alleinerziehend. Jetzt seit 16 Jahren ziehe ich eine ein Kind groß und ähm, das mache ich bei voller Lehrbelastung und sehr viel Engagement obendrauf. Und muss in all dem dann tatsächlich oft sehen, wo ist der Raum, wo ich mal Zeit habe zum Spazierengehen, für den Garten, für Dinge, die mir gut tun und nicht meinem Kind gut tun. Da fällt mir viel ein, da kann ich Pferdenasen streicheln und alles Mögliche tun, was auch nett ist, ja, mit einem Kind die Welt zu entdecken, äh, von der Ameise über das Steinchen bis, ja, das sind ja Dinge, die einfach auch schön sind, ja, und mit anderen Eltern zusammenzukommen, Dinge zusammenzumachen, ähm, aber die, äh, die Frage tatsächlich, wo sorge ich für mich und wie viel sorge ich für mich, ist eine Dauerfrage, die auch dauernd mitlaufen muss und wo ich auch aufpassen muss, dass es nicht zu viel wird, weil ähm, irgendwas geht immer noch drauf in der Schippe. Viele kommen und fragen und das Nein sagen ist dann oft nicht leicht, weil die Sachen sind so toll, die sie fragen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Wann und warum haben Sie denn begonnen, sich intensiver mit dem Thema Kinderschutz zu mhm. befassen?
1: Ja, ziemlich früh schon, auch aus mhm. äh, meiner eigenen Geschichte raus, intrinsisch. Ähm, der Einstieg war äh, die Selbsttötung meiner Schwester ähm, und eine Auseinandersetzung mit der Geschichte, die dahin geführt hat. Und das führte für mich ziemlich früh dahin, dass ich äh, in der Erzieherfachausbildung, als ich da war, mich gewundert mhm. habe, wieso diese Themen überhaupt nicht vorkommen. Ja, und ab da war ich dran, <lacht> um es so zu sagen. Aber es ist tatsächlich, und das ist bei vielen so, glaube ich, es gibt viele im Kinderschutz, die äh, deswegen so engagiert sind, weil sie selbst Erfahrungen haben und weil sie nicht wollen, dass das anderen Kindern passiert. Das ist für viele der Anfang. Dann ist die Frage, wie verarbeite ich das und wie kann ich irgendwann auch trennen von dem Kind, das ich war, zu den Kindern, um die es heute geht, ja, die vielleicht in ganz anderen Situationen sind, die es, äh, vielleicht auch ganz andere Wege und Lösungen brauchen, als ich gebraucht hätte. Das sind dann ganze Auseinandersetzungen, die da anschließen, die für viele unserer Studierenden auch Thema sind. Wir haben einen viel, viel größeres Maß an Betroffenen unter unseren äh, Studierenden als äh, in der breiten Normalbevölkerung. Viele nutzen das für sich als ein Stück weit auch Verarbeitung um Bearbeitung. Und für manche reicht das auch, das Studium der sozialen Arbeit. Für andere reicht es nicht. Und fachdidaktisch sind wir im Kinderschutz sehr am Überlegen, ähm, welche Brücken bauen wir, für diejenigen, für die das nicht reicht, hin, dass sie adäquate Hilfe kriegen und Orte finden bis hin zur Therapie, wo sie eben äh, jemanden haben, der das mit ihnen anschaut. Ne? Aber da sind wir auch erst in den Anfängen, da gute Antworten zu entwickeln. Ja?
0: Heute forschen und lernen Sie an der Frankfurt University. Das haben wir schon verraten. Sie haben vorher aber auch viele, viele andere Erfahrungen gesammelt, viele praktische Erfahrungen. Sie und zwar in, also in Kindertagesstätten, mhm. in der Behindertenhilfe, in der ambulanten Erziehungshilfe, als äh, Bereitschaftspflegemutter mhm. und so weiter und so fort. Wahnsinnig umfangreich und vielfältig. Würden Sie sagen, dass eine dieser Erfahrungen Sie besonders geprägt hat oder Ihnen in Ihrer heutigen Arbeit besonders hilft?
1: Hm. Also ich denke schon, dass die Erfahrung als Bereitschaftspflegemutter eine sehr intensive Erfahrung war. Das war für zwei Mädchen, die ich ambulant begleitet habe fürs Jugendamt und äh, die eine drogensüchtige Mutter hatten und dann zeitweise eben, während die Mutter in Entzug gehen sollte, einen Ort brauchten. Und äh, ja. es waren die x-ten Kinder, die ins Heim gekommen wären, mit denen ich gearbeitet hatte. Und bei den beiden entschieden wir dann erstmal die Kinder, die Mutter und ich und das Jugendamt, dass die so lange zu mir können. Dann waren die da ein gutes halbes, dreiviertel Jahr, hatte ich die beiden Mädchen. Und habe die dann nachbetreut. Äh, lange hatte die in Ferien da, habe die im Heim besucht. Das eine der Mädchen ging zurück, die Schwester blieb im Heim. Beide haben dann schwierige Verläufe genommen. Beide kennen inzwischen Heimerziehung auch für ihre Kinder. Ähm, es ist äh, schwierig weitergegangen, weil nie wirklich nachhaltig geholfen worden ist, würde ich heute sagen. Die hatten eben keine Chance, nochmal befriedigende Eltern-Kind-Beziehungen kennenzulernen. Und das so in der langen Zeit auch zu erleben und ähm, die Ohnmacht teilweise daneben zu stehen und zu sehen, wie die Sachen an die Wand gefahren werden und wie jetzt die nächste Generation auch leidet. ja, äh, Das ist was, was mich sehr nachhaltig mitnimmt und betrifft und ähm, äh, sicher einen Blick von mir auch geschärft hat nochmal auf solche Verläufe. Ja. Hm.
0: Und ihn wahrscheinlich auch die Kraft gibt die und die Motivation, die notwendig ist, um dieses Pensum, das Sie vorhin ja auch schon umrissen haben, alleinerziehend, äh, voll in der Hochschullehre involviert mhm. und dann noch die ganzen Themen, die Sie obendrein freiwillig äh, wuppen, um das alles äh, stemmen zu können.
1: Ja, das Schöne ja. ist, in dem Bereich gibt es viele nette Leute. Ja, Also <lacht> es ist auch ein soziales Netzwerk, das entstanden ist. Ja. Wir machen ja mit der Uniklinik zusammen eine Vorlesungsreihe und in der haben wir äh, Polizisten, Innen bitte immer jetzt mitdenken, ähm, Rechtsmediziner, Staatsanwälte, ähm, Juristen, Familienrichter, ja, uns Lehrende. Und das ist ein ganzes Netzwerk, das einfach ähm, fein miteinander umgeht, finde ich. Lauter engagierte Leute, äh, alle miteinander, die halt sagen, wir gucken es uns nicht länger an, wie es hier ist, ähm, wir Geben auch ehrenamtlich Zeit drauf und machen unsere Vorlesungen miteinander. Und äh, ich muss sagen, seit dieses Netzwerk entstanden ist und ich da nicht mehr die Ruferin in der Wüste bin, sondern gemeinsam mit vielen anderen, die die Sache ähnlich sehen und äh, wo einem einfach das Herz aufgeht, auch wie der Umgang miteinander ist, das macht die Sache dann relativ leicht und schön in der Arbeit. Also es ist nicht nur schwer und hart. Und wenn ja. ich sehe, wie meine Studierenden sich teilweise entwickeln. Heute früh hatte ich meine Berufspraktikanten ähm, äh, mehrere Stunden auf Zoom. Und ähm, wenn ich die Rückmeldung kriege, was die mitnehmen sozusagen, wie die jetzt gerade in der Heimatziehung oder im Jugendamt überlegen, Mensch, wie kriege ich meine Kenntnisse da unter? Ja, die anderen haben das noch nie gehört, was ich jetzt alles weiß. Wie kann das gehen und so? Das ist doch einfach auch ein... Äh, großartige Sache, dass man solche Sachen machen und helfen und bewegen darf und dafür auch noch Geld kriegt und relativ sicher durchs Leben geht. Also von daher ähm, gibt es auch einen Teil, wo ich sage, alles super gelaufen. Ja? Mhm.
0: <lacht> alles super gelaufen. Ich finde, das ist fast schon Fast, ich betone fast, ein gutes Schlusswort für diese mhm. Folge. Äh, aber wir haben zum Abschluss immer noch eine kleine Rubrik, die nennt sich die Halbsätze. Das äh, würde bedeuten, dass ich okay. mit Ihrem Einverständnis, ich Ihnen jeweils einen Halbsatz vorschlage und wir schauen einfach mal, was Ihnen dazu So wie Ihnen sonst wird. im Radio, ja, da
1: bin ich ja mal gespannt, was ich da produziere, okay.
0: <lacht> genau, schauen wir mal. Es muss Ihrerseits auch nicht jetzt zwangsläufig ein Halbsatz sein, ja. wir, wir schauen einfach. Dass ich im Jahr 2013 mit dem renommierten hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre ausgezeichnet wurde?
1: Hat mich äh, stolz gemacht und war ein super Motor, um meine Sache vorwärts zu kriegen, auch äh, innerhalb der Hochschulöffentlichkeit.
0: An der Pädagogik insgesamt begeistert mich?
1: Dass es um Kinder geht.
0: Zu den wesentlichen Stellschrauben bei dem Vorhaben, ein effektives Kinderschutzsystem in unserer Gesellschaft zu verankern, gehört aus meiner Sicht?
1: Dass äh, Jugendämter viel besser ausgestattet werden, als sie sind. Man darf sie verdoppeln und äh, die Beziehung zu den Kindern intensivieren und äh, dass die Ausbildung im Kinderschutz verankert wird für alle Berufsgruppen, die damit zu tun haben, vom Richter über den Rechtsmediziner bis hin zur Jugendamtsmitarbeiterin. Und wir brauchen eine Politik, die sagt, wir sind die Lobby für diese Kinder, die sie nicht se selbst sein können. Es sind mit die Schwächsten hier in der Gesellschaft. Und ich halte es aus, dass ich mir zum Beispiel Missbrauchsabbildungen mal angucke oder tatsächlich äh, Bügel, äh, Bügeleisen auf der Haut oder das, womit wir es den ganzen Tag zu tun haben, wenn wir in diesem Bereich sind, dass Politiker und Politikerinnen davor die Augen nicht verschließen, sondern sagen, wir haben hier einen Auftrag und der ist nicht irgendwie Kinder- und Gedöns, sondern wir brauchen dazu Arbeitsstäbe auf Bund- und Landesebene, die endlich eine kindzentrierte Klick- und ähm, Schutzstruktur schaffen. Ja.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich
1: dass der Kinderschutz in diesen Qualifikationsrahmen kommt, von dem mhm. wir anfangs geredet haben, dass er bei uns in der Hochschule verankert ist. Das ist inzwischen geschafft. Und dass er an andere Hochschulen kommt, da haben wir jetzt leider noch gar nicht viel drüber geredet, über die wirklich tollen E-Learning-Module, an denen wir arbeiten, die innovativ und im, in der Fallbearbeitung echt einzigartig sind in dem, was wir hier gerade machen in Deutschland.
0: Und das ja. äh, machen sie zusammen mit anderen Hochschulen?
1: Äh, wir haben jetzt fünf Hochschulen, die das mit uns erproben. Und ähm, ja. die Idee ist, dass diese Fallbeispiele, die wir machen, in denen man sitzt, das muss ich jetzt doch erzählen noch.
0: Ja, bitte, ja. bitte.
1: Man sitzt in einem virtuellen Jugendamtsbüro, ja?
0: Ja. Als ja.
1: Spielerin, als Studierende. Und ja. ähm, in dem gibt es ein Regal. Da gibt es jeweils thematisch passend die Literatur zu der Situation, in der das Kind ist. Wenn es im Heim ist, zur Heimerziehung. Wenn es in der Familie ist, zur Familie. So. Ne? Mhm. Also der Fall wird erzählt aus Sicht des Betroffenen. Das ist dieser Fall Thomas, mit dem wir jetzt gerade beginnen. Er berichtet als erwachsener Mann, wie er das alles erlebt hat. Wir steigen aber ein, als er sechs ist. Mhm. Und unsere Studierenden sind die fallverantwortlichen Fachkräfte jetzt im Jugendamt für ihn. Sie kriegen seine Akte auf den Tisch. Es gibt einen Zeichentrickfilm, da kommt seine Schwester rein mit ihm an der Hand und äh, sagt, die Mutter ist gerade äh, in die Türkei geflogen mit Nachbarn, der Junge ist mit dem Deman dementen Vater zu Hause und nun? Und jetzt müssen unsere Studierenden überlegen, was würde ich denn jetzt tun, wenn ich im Jugendamt wäre? Wie ist die Rechtslage? Was dokumentiere ich hier? Wie gehe ich weiter vor? Und äh, so arbeiten sie sich in diesem Fall tatsächlich durch acht Stationen, bis er erwachsen ist, Stück für Stück, äh, durch die Zeit, wo er dann in Obhut genommen wurde, äh, wo er im Heim war für zwei Jahre, Heimpaten bekam, wo es um Traumapädagogik ging. Äh, dann geht es um die Pflegefamilie, in der er gewesen ist, wie er das wahrnahm, um typische Abläufe, die es da gibt, um Krisenverläufe, die Pflegekindschaft in sich hat. Es geht um den Umgang mit der Mutter. Wir gehen noch mal zurück vor die Geburt und fragen, hätte man mit ambulanten Hilfen vielleicht früh genug es hinkriegen können, dass er da bleibt. So, und diese Fallbearbeitung machen die ähm, am Computer, in der virtuellen Welt sozusagen, unterstützt durch Filme, in denen der Thomas erzählt, seine Heimpartner erzählen, die Pflegefamilie erzählt, aber auch wir kurze Lehrbeiträge haben das ist in diesem Jugendamtsbüro integriert sozusagen, in einem Fernseher, der da steht, oder ein Kassettenrekorder als Podcast oder ähm, dann klingelt's Telefon und äh, die Schwester ruft an und sagt, das und das ist jetzt gerade passiert und da muss man darauf reagieren und muss überlegen, was mache ich da? Zwischendrin gibt es Zoom-Konferenzen, äh, in, in denen dann Videokonferenzen für die Fallarbeit ist mit Kleingruppen der Studierenden, wo die gemeinsam beraten müssen und Stellungnahmen entwickeln oder Einschätzungen abgeben, wo wir zum Beispiel fragen, äh, wie stellen Sie sich die ersten Lebensjahre vor vom Thomas nach allem, was Sie bisher wissen? Und dann müssen die das aufschreiben und einreichen. Und dann kriegen die danach einen Film abgespielt, wo er erzählt, wie es tatsächlich war für ihn. Oder wir fragen, soll der Junge jetzt Umgang haben im Heim mit seiner Mama? Und alle schreien, ja, soll er, und zwar ganz viel. Und dann spielen wir ein, wie das für ihn war, diese psychisch kranke Mutter zu treffen und dass er das oft furchtbar fand. Und dann fragen wir nochmal, würden Sie das jetzt immer noch so entscheiden? Und dann äh, sagen viele nein, äh, dann doch seltener und lieber begleitet. Und dann sagen mhm. wir, gut, jetzt haben wir aber ein rechtliches Problem. Wir haben den 1684 Absatz 4 BGB, der hängt das Umgangsrecht ganz hoch. Jetzt argumentiert mal, wie würdet ihr das denn begründen für ein Gericht, ne, diese Einschränkung im Umgang. Das heißt, wir gehen rein in typische Annahmen, typische Situationen der Fälle, auch Fehlannahmen, die wir kennen, die typisch sind, und lassen die Studierenden sozusagen auch in diese Sackgasse laufen mhm. und holen sie am Ende aber auch wieder ab. Es hat ein bisschen Charakter von Serious Games, aber nicht ganz. Ja. Und... Ähm, das schafft andere Sorte Lernen, weil es ein ganz ganzheitliches Lernen ist. Man sieht diesen Menschen vor sich, der sonst nur in der Akte ist. Man versteht, dass das Kind, für das ich im Jugendamt zuständig bin, einmal erwachsen sein wird. Und als Erwachsener dasteht und sagt, in meiner Jugendamtsakte steht aus der Kindergartenzeit nichts. Es gab keine Meldung. Es ist nicht dokumentiert, warum ich nach der Psychiatrie... Wenn meine Mutter dann wieder rauskam, jedes Mal in die unveränderte Situation zurückkam aus dem Kinderheim, wie die sich das gedacht haben. Man kriegt mit, da gibt es jemanden, dessen Leben man da entscheidet sozusagen. Und das ist ein Format, das ich super toll finde, dass die Möglichkeiten, die wir haben in der E-Learning und virtuellen Lehre wirklich auch voll ausspielt. Ja. Und die Idee ist, dieses Fallbeispiel zu machen. Davon haben wir jetzt den Prototyp für die erste Station erstellt sozusagen und jagen halt jetzt nach Geldern, um das ganze Ding äh, ausarbeiten zu lassen. Und danach soll es Fallbeispiele geben zu den typischen mh, Fallkonstellationen, die wir im Kinderschutz haben. Das heißt, es wird eines geben über Schütteltrauma und Babys. Es wird eines mhm. geben über Vernachlässigung. Es wird eines geben über körperliche Misshandlung und eines über ähm, sexuelle Gewalt gegen Kinder. Thomas ist sowas wie gelingender Kinderschutz. Damit haben wir jetzt angefangen, um Gelingensfaktoren sozusagen. Wie wird jemand gut groß mit so einer schweren Geschichte? Und wie wird der Vater, von dem seine Tochter in die Kamera sagt, mein Papa ist so toll und ich bin so stolz, wie der das alles geschafft hat? Das einfach äh, rauszuholen, um so rum zu sagen, ja, an einem Experiment kann viel Scheitern. ja, ähm, äh, Viel wichtiger ist eben zu wissen, wo sind die Faktoren, warum es gelingt. Ja?
0: Wie ist die Idee dazu entstanden? Ist hm. das im Zuge von äh, Covid-19 gewesen nee, oder ging das sogar schon, schon vorher los?
1: Ich bin hm. vor zwei Jahren mal im Auto gefahren und habe da einen Podcast gehört. Da hatte einer erzählt, dass sie Serious Games äh, machen für Gabelstaplerfahrer, wo die simulieren können ihre ihre Fahrten und äh, keinen Schaden anrichten, wenn sie simulieren. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja klasse. Das brauchen wir im Grunde für unsere Disziplin auch, dass ohne, dass Kinder Schaden davon tragen, erstmal Fehler gemacht werden dürfen und aus denen gelernt werden kann. Und dass man das, soweit man kann, äh, aus der Realität in eine andere Welt reinhebt und die da ausprobieren lässt und mit ihnen das gemeinsam durchgeht und kommuniziert. So, so kam ich auf die Idee. Dann bin ich damit lange schwanger gegangen sozusagen und wusste nicht, wie setze ich das um und wusste, ja, in Darmstadt gibt es einen der macht so Sachen, habe mich umgehört und dann irgendwann bei einem Workshop, ähm, den ich belegt habe zu dem Thema, da saß der Game Designer, der jetzt auch bei uns an der Hochschule uns äh, hilft und äh, sagte, ja, das kann man schon machen. Und mhm. äh, dann fingen wir das an und dachten vor einem Jahr noch, das wäre ein kleineres Projekt. Und hatten Geld ja, im Innovationsfonds so ist, ne? eingeworben. Und inzwischen haben wir, wissen wir, es kostet 20 Mal so viel, wie wir Geld eingeworben haben. Und äh, wir machen es auch bei vollem Lehrdeputat. Das heißt, es ist wirklich eine Freizeitbeschäftigung. Die Hochschule gibt uns dafür im Augenblick keinen Nachlass, was ich ziemlich krass finde, ehrlich gesagt. Aber die Idee ist... Ähm, dieses Fallbeispiel und die anderen Fallbeispiele auf einen Server zu stellen, wo sie dann eben nicht nur für unsere Hochschule nutzbar sind, sondern für ganz viele. Und dass wir damit diese Struktur in Deutschland, dass so viele Hochschulen gar nichts anbieten zum Kinderschutz, ein Stück weit knacken können, indem wir sagen, wir bieten euch sozusagen total spannende E-Learning-Formate an. Ihr müsst sie euch nur abholen, wenn möglich kostenlos. Ihr könnt ja. die mit euren Studierenden diskutieren, begleiten, aber die Lehre sozusagen aus Medizin, Recht, Psychologie, alles, was ihr braucht, kriegt ihr schon und den Fall dazu auch, äh, was ihr tun müsst mit euren Studierenden ist nur noch reflektieren. Und die Hoffnung ist von mir, dass das ähm, ein System ist, das breit wird. Wir haben mit vielen Widerständen zu kämpfen, unter anderem, dass unsere Lernplattform eben nicht für andere Hochschulen geöffnet ist im Augenblick, ja, wir haben Rechte mhm. und Lizenzenfragen, es hängt ganz viel im Detail dann, aber wir haben eben die ersten Hochschulen, Koblenz, Willingen, Schwenningen, äh, die Hochschule Rhein-Main ist mit im Boot, mit äh, Darmstadt sind wir im Gespräch, mit der Goethe-Uni sind wir im Gespräch die mit uns äh, jetzt anfangen werden diesen Fall Thomas äh, experimentell in ihre Lehre reinzunehmen und dies dann auch mit uns entwickeln, so dass nicht ich alles wissen muss und meine mhm. juristische Kollegin mit der es mache, sondern ähm, das von den anderen auch kommt. Ach, da haben wir die Methode und der Text wäre doch toll fürs Regal und das können wir in die Rubrik Kinderliteratur einpflegen äh, oder oder ne, ähm, so dass das äh, an diesen Fällen auch ein Gemeinschaftsprojekt für unser Wissen wird, anwendungsbezogen. Ja, und deswegen war mir das echt wichtig zu erzählen, weil das ist ein super Projekt
0: ja.
1: und eigentlich auch transferierbar auf alle Bereiche, wo man Fehler machen können sollte. Also ob Sie an ja. die Medizin denken oder ans Familienrecht oder wir haben so viele Bereiche, wo es gut wäre, wir hätten erstmal Lernen am Fall ein Stück rausgezogen aus der Realität, simuliert. Mhm attraktiv für die Studierenden, bevor sie dann auf die echten Fälle losgelassen werden. Ja? Mhm.
0: ja, es ist ein tolles Beispiel dafür, wie Lehre wirklich auch funktionieren kann und wahrscheinlich im Idealfall auch funktioniert, wenn man sich darauf konzentriert, dass auch möglichst viel haften bleibt, dass mhm. es eben ähm, genau dieses Thema aus Fehlern lernen dürfen ist, glaube ich, da sehr, sehr wichtig. Und es ist aber auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, ehrlicherweise dafür, ähm, was ich auch schon im ganzen Gespräch verspürt und festgestellt habe, nämlich mit wie viel Engagement Sie auch an dieses ganze Thema rangehen, an das Thema Kindesschutz, aber auch an das Thema Lehre und auch an dieses Gespräch herangegangen sind. Und ähm, ja. ich danke Ihnen für all dieses Engagement und ähm, für Ihre Zeit und für Ihre Energie. Vielen, vielen Dank dafür, Frau Prof. Dr. Ziedelmann. Dankeschön.
1: Das war ein schönes Gespräch. Ich bedanke <lacht> mich auch dafür.
0: Danke. Machen Sie es gut. Viel Erfolg weiterhin. Ciao. <lacht> danke. Hessen schafft Wissen, der Podcast.